0: Então, primeiramente, uma boa noite para todos, que Jesus, que Deus, nosso Pai, possam nos abençoar, que venhamos a ter, todos nós, uma noite muito proveitosa, de reflexões, de aprendizado, que o nosso coração esteja aberto, receptivo às verdades divinas que sempre são espargidas pelos benfeitores espirituais em ambientes, em momentos como este, quando voltamos pelo espelho da mente para a luz divina, buscando usufruir receber esses raios que a todos nos alcançam para podê-los cada vez mais refletir em nossas vidas, a fim de que a nossa vida possa expressar cada vez mais a luz do Cristo, a luz de Deus. Esta, em suma, é a grande meta para todos nós enquanto discípulos de Jesus. Lembrando as suas próprias palavras do Evangelho, disse-nos Ele, brilha a vossa luz diante dos homens, para quem vendo as vossas boas obras, possam glorificar cada vez mais a Deus. Então, uma luz que se busca acender, não para a exaltação de nossa personalidade, mas para que a presença divina, a grandeza de Deus, possa cada vez mais ser reconhecida através dos mais singelos atos de nossa vida, assim como também o amor de Jesus. Então, eu gostaria de agradecer na pessoa da Rose pelo convite para estarmos aqui pela primeira vez nesta casa, mas é sempre uma alegria estar em uma tão cidade na qual já temos estado tantas e tantas vezes, então é sempre uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, revendo corações queridos e conhecendo outros corações também. E o que nos motiva nas reflexões desta noite é uma fala do apóstolo Paulo, sobre a qual recentemente meditávamos em nossos estudos das Epístolas Paulinas e vão se mostrando sempre e cada vez mais como mananciais extremamente valiosos de aprendizado, de orientação espiritual para os nossos passos e para os nossos caminhos. Nós vamos nos deparando com essas pérolas, com esses diamantes, às vezes na forma de uma simples frase ou de algumas palavras apenas, que nos dão muito o que pensar, que nos traduzem aí ou nos ofertam material de reflexão, às vezes por semanas, por meses, por anos. Especialmente quando essas reflexões elas vão se encaixando com vivências, com experiências, com circunstâncias pelas quais estamos passando. Quando há uma ressonância, quando há uma espécie de reverberação entre aquilo que lemos e aquilo que estamos a viver, as lutas que estamos a travar, parece que aquela lição ganha ainda mais sentido para nós, se torna ainda mais bela, mais atraente, convidando o nosso coração e a nossa consciência a, sobre esta lição, se debruçar, ou nos debruçarmos, para que dela possamos extrair, retirar todo o conteúdo espiritual que tenha nos dar. E assim é em toda a lição do Evangelho de Jesus. Sejam aquelas falas diretas do Mestre, sejam aquelas falas no Evangelho dos seus colaboradores, Paulo, Pedro, Tiago, né, aqueles que também deixaram ali no Evangelho as suas cartas, as suas epístolas, são sempre fontes extremamente valiosas que nós espíritas precisamos buscar especialmente pelo Conteúdo que o Espiritismo nos traz pelas ferramentas que o Espiritismo nos proporciona que nos permitem ir sempre mais fundo e alcançar horizontes mais amplos em torno dessas lições. E essa em específico que nos motiva hoje, ela versa sobre um tema que é um tema que faz parte da vida de todo encarnado na Terra. A exceção do Cristo, que é um Espírito puro, todos os demais Espíritos na Terra estão sujeitos a esse elemento provacional, digamos assim, que é o elemento da tentação ou as tentações. Mas alguém poderá dizer, até Jesus também foi tentado, mas aquelas tentações que encontramos no capítulo 4 de Mateus, elas têm um caráter todo didático, pedagógico. Em verdade, são parábolas. Como vemos, inclusive, num comentário do evangelista João, do Espírito né? João, o um evangelista, que se encontra no livro A Gênesis, ele faz um comentário sobre a passagem das tentações de Jesus, né? em que ele comenta o caráter simbólico, alegórico daquela passagem, porque não iríamos nós acreditar que o espírito das trevas, isto é, aqueles espíritos ainda voltados para as paixões, né, para as sombras, teriam tanta ascendência sobre Jesus como descrito na parábola, em que Jesus é levado para aqui, para acolá, por aquele que o tentava, aquilo na verdade é uma figura que remete a algo que aconteceu lá no êxodo, né, com o povo passando pelo deserto, as mesmas tentações que o povo viveu no deserto, lembrando que o êxodo, a figura do Aquela imagem do povo cruzando o deserto em busca da terra da promissão é na verdade uma representação da humanidade em jornada é, em busca dos planos mais elevados, né, da evolução. As mesmas tentações a que foram submetidos Jesus o foi, só que com a diferença capital de que onde eles falharam Jesus manteve-se fiel. Então Jesus traz-nos aquela alegoria justamente para mostrar como responder, como nos portar diante da tentação. Esse é um estudo, aliás, muito interessante. Nós temos, inclusive, uma palestra que fizemos certa feita, chamada Tentações, em que a gente aborda toda essa comparação lá dos acontecimentos do Êxodo com as chamadas tentações de Jesus. Mas, só a gente abriu aqui esse parêntese só para frisar isso, que Jesus é um Espírito, no que diz respeito às tentações, a parte, porque era já na Terra um Espírito puro, né? não que ele seja um Espírito a parte, porque criado diferente chegou à condição de Espírito puro pela evolução e não está mais sujeito a tentações de qualquer natureza porque pela própria definição de Espírito puro, como nós vemos na questão 113 de O Livro dos Espíritos não estão mais sujeitos os Espíritos puros a quaisquer influências da matéria, mas tirando ele, portanto todos os demais Espíritos que já passaram pelo planeta mesmo aqueles já mais adiantados mas ainda não totalmente desmaterializados estão, estiveram, estarão sujeitos à matéria até o dia em que venhamos a ser como Jesus Espíritos puros portanto é um tema que diz respeito a todos nós, muito pertinente ainda por muitas encarnações em nossa jornada espiritual algo sobre o que portanto precisamos refletir Entender o que são as tentações, qual a natureza das tentações, por que tão difíceis as tentações, como vencer as tentações. E é de certo modo sobre isso que o apóstolo Paulo vai conversar conosco, é sobre esse assunto ao qual ele vai nos chamar a reflexão nesse trechinho da sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 10, o versículo de número 13 Será a base da nossa reflexão de hoje E aí, naturalmente, a gente vai agregando aqui né, o material de outros professores do Evangelho A quem tanto temos recorrido, sobretudo Emmanuel E também aquilo que a própria doutrina espírita, de um modo geral Vai nos trazendo em termos de compreensão acerca do assunto Então, no versículo, Paulo diz o seguinte Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Olha que reflexão interessante do apóstolo Paulo. Vencidos aqui os desafios da linguagem, dos termos, que talvez sejam um pouco diferentes para nós, vamos buscar a essência do que ele está dizendo. Ele começa falando, não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, pelo fato de estarmos na condição humana ainda, não na condição angélica, não na condição de espíritos puros, é porque, é, é pelo fato de estarmos ainda na condição humana que ainda, de certo modo, somos tentados. Mas uma tentação que está Graduada à nossa condição humana. Uma tentação, como ele vai desenvolver mais adiante aqui no seu texto, que será ajustada às possibilidades de cada espírito. Ele diz, Deus não vos deixará tentar acima do que podeis. É o que nós aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem sobre bem e mal sofrer, o Espírito lá nos diz, o fardo é proporcionado às forças de cada um, assim como a recompensa será proporcionada à coragem e à resignação de cada um. Deus não permite que fardos excessivos, fardos acima das forças de determinados homens, sejam ali colocados. É claro que nós, muitas vezes, pela postura de invigilância, de negligência espiritual, de ignorância acalentada, o humano tem essa expressão que é muito interessante, que é bem diferente da ignorância. A ignorância acalentada é aquela mantida por nós. Essa não é justificável. Uma coisa é errar por ignorância. Quando o Espírito não tinha o discernimento muito claro ainda para definir ali qual era a melhor escolha. E, naturalmente, a responsabilidade de cada ato será ou estará em correspondência à capacidade de discernimento de cada espírito. Agora, quando a gente insiste em se manter ignorante, espiritualmente falando, quando já teria recursos, quando convites já nos chegaram, quando conhecimentos já bateram a porta do nosso entendimento, mas a gente insiste em não receber a visita da luz, em manter-se nessa sombra por livre e espontânea vontade, a sombra da ignorância, aí já não é mais simplesmente ignorância. Aí não é que o espírito não tem mais discernimento, ele não está querendo ter discernimento sobre determinado assunto e aí naturalmente a responsabilidade se amplia. Então, Nunca estaremos sujeitos a fardos maiores do que as forças de nossos ombros. Às vezes, pela própria prova, pela própria experiência, seremos chamados a entender que temos forças maiores do que julgávamos ter. É diferente também. Às vezes, no primeiro momento, achamos serem os fardos maiores que as nossas forças. É porque ainda não descobrimos todas as nossas forças. E surgem os problemas, as tentações, inclusive também para mostrar, olha, você pode, você tem capacidade para desenvolver-se mais ainda neste quesito, nesta instância da sua vida. Surgem os problemas justamente para convidar-nos a desenvolver potenciais que estão, de certo modo, ainda hibernando, que estão em estado latente. Por isso a vida é marcada por problemas, por lutas, por dificuldades. A história da humanidade... Em verdade, se resume a isso. Os problemas extraindo cada vez mais os potenciais e as possibilidades das criaturas humanas. Desde os primórdios, quando a questão das intempéries ou a busca por alimento fez a gente buscar desenvolver o fogo, as ferramentas, as moradias, as vestimentas, problemas que foram se sobrepondo né, as nossas capacidades convidando-nos a aperfeiçoar essas capacidades, a desenvolvê-las ainda mais então isso a gente precisa entender que nunca será maior do que as nossas forças, mas que às vezes nós por negligência por invigilância vamos sucumbindo porque multiplicamos em muitos problemas e porque também não buscamos os recursos de fortalecimento para lidar com aqueles problemas é o que Paulo também está dizendo, olha, não vos deixará tentar acima do que podeis, mas dará também o um escape para que possais suportar essas tentações. Ou seja, Deus nos proverá de recursos, não fará por nós todo o trabalho da evolução, porque isso é esforço de cada espírito. Deus oferta o material da construção, mas cabe a nós também fazer o edifício. Se eu, tendo recebido todo o material para fazer a fundação da casa, para erguer as paredes, para construir o teto, nada faz com esse material, e uma vez sou colhido pela tempestade, lamento então né, o reclamo de Deus, a falta de auxílio, a falta de amparo, não há sentido nisso. Quando os recursos foram dados, nós não edificamos a proteção quando a tempestade nos colhe e nos leva de roldão, não poderemos atribuir isso a uma imprevidência de Deus ou uma inabilidade de Deus, mas antes, a nossa rebeldia, a nossa inércia, a nossa estagnação espiritual. Então, Paulo, numa simples frase, traz todo um estudo para nós sobre o que é essa relação criatura-criador no processo evolutivo em que estamos inseridos. Deus, em sua misericórdia, em sua sabedoria, adequa as experiências, às necessidades de cada espírito. E nós sabemos que temos na Terra espíritos nas mais diversas etapas da evolução. Alguns mais aquém, ainda mais é, embrutecidos, digamos, ainda mais voltados mesmo, quase que exclusivamente para as questões materiais, para os instintos. Alguns que já vão mais à frente, que já se tornam, de certo modo, referências, inspirações para outros os medianos que estão aí no meio termo emergindo da animalidade já vislumbrando lá adiante a angelitude mas ainda tropeçando muitas vezes temos espíritos nas mais diferentes fases ou etapas da jornada evolutiva e a sabedoria da lei divina vai adequando as experiências às necessidades de cada espírito vamos aprendendo inclusive com o espiritismo que muitas vezes esses próprios espíritos nós, quando jamais conscientes, participamos inclusive antes de cada encarnação dos planejamentos, dos projetos, inclusive com a solicitação dessa ou daquela prova, desse ou daquele conjunto, desse ou daquele conjunto de circunstâncias que nos levarão a vivenciar determinadas tentações, que já reconhecemos serem importantes para a nossa evolução. Nós aprendemos sobre planejamento reencarnatório no Livro dos Espíritos, nas obras de André Luiz. Vamos vendo que, para espíritos já minimamente conscientes e lúcidos do mundo espiritual, existe todo um processo ali de preparação anterior, de estudos do mundo espiritual, de análise de vidas pretéritas, de diálogos com os benfeitores, os orientadores espirituais, em que o próprio espírito muitas vezes vai reconhecendo, olha, eu preciso nascer de novo nessa circunstância, porque ela vai despertar em mim de novo essa tentação e essa tentação vai ser a prova, digamos, para eu ver se eu estou realmente mudando neste quesito, no que diz respeito a esse vício. Então nós vamos solicitando isso também, a gente vai aprendendo. Só que muitas vezes, em encarnando, pegados ainda a matéria deixando-nos ludibriar pelas ilusões do mundo e pelas paixões acreditamos que aquilo não estava nos planos que aquilo ultrapassa em muitas nossas forças esquecidos de que se a experiência nos visita é porque já confia o Senhor que temos possibilidade de solucioná-la de superá-la pode ser que demandará de nós uma encarnação inteira de lutas mas está dentro de um planejamento de uma proposta divina que conhece as nossas possibilidades, benfeitores que investiram em nós e nos prepararam para tanto que seguem nos acompanhando e nos inspirando, mas que esperam que nós também nos ajudemos, permitindo que eles nos possam auxiliar. Porque na imensa maioria das vezes, se não na totalidade delas, os maiores entraves para o auxílio divino em nossas vidas somos nós mesmos, em nossa rebeldia, em nosso orgulho, em nossa indisposição de ceder, de mudar de antigas posturas, de abrir mão de melindres, de ressentimentos. E assim a gente vai criando obstáculos para que o próprio auxílio divino se expresse em nossa vida. E aí, quando desconectados dessa força que vem do mais alto, desse intercâmbio mais fino com a espiritualidade superior, aí realmente sentimos tão mais debilitados, tão mais frágeis, tão mais fracos, e aí muitas vezes deixamos sucumbir diante das provas e diante das tentações. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que seja qual for a experiência que venhamos a viver, que estejamos passando, que já passamos, não dá para dizer que a queda naquela experiência a falha naquilo estava prevista estava programada, não era algo dentro da, das possibilidades, de um painel de probabilidades, mas toda experiência que visita o espírito encarnado, ela visita como uma oportunidade de triunfo de vitória estamos falando aqui de vitórias do espírito não de vitórias do mundo né é algo bem diferente porque, muitas vezes, vitórias no mundo, na verdade, serão derrotas do Espírito. Ao passo que, muitas vezes, derrotas no mundo serão imensas vitórias para o Espírito. Toda experiência moral a que o Espírito está submetido, não há nunca ali um determinismo. Ah, tinha que ter sido assim, a gente vai, tropeça, se equivoca, não tinha que ter sido assim. Não, era um quadro de possibilidades certamente a misericórdia nos preparou antes com os recursos. Se a gente tropeçou moralmente na experiência, não vamos reputar isso ao destino, ao tinha que ser, vamos assumir a responsabilidade. Ó. Realmente, aqui nós fraquejamos, oscilamos, não nos preparamos devidamente e olhamos agora com mais lucidez e responsabilidade para o porvir. Né? Deixemos de, de terceirizar as responsabilidades. Esse é um papel uma postura muito importante de amadurecimento espiritual para nós. Reconhecer que não há determinismo no que diz respeito às questões morais. Há discernimento e escolha do Espírito. Claro que os benfeitores, o alto, faz tudo para que, diante de cada tentação, a gente venha a triunfar. Ainda tropeçamos? Tropeçamos. Reconhecemos as nossas fragilidades. Mas não reputemos isso aos... Obsessores, não reputemos isso a essa ou aquela experiência ou ao destino, ao tinha que ser. Não, nós. Agora vamos olhar para as que virão buscando ser diante delas mais firmes, mais sólidos, aproveitando o recurso que Deus nos dá antes por meio do conhecimento, por meio das, das trocas que vamos tendo, das convivências que vamos buscando. Deus vai nos enriquecendo de... Amor, de amizade, de afeto, de luz, de conhecimento Para que quando vem a tentação A gente esteja com bases mais seguras É isso que Paulo está dizendo De certo modo, né? em síntese Antes, com a tentação, ele dará também o escape Olha que interessante isso Deus, com a tentação, ele já manda o escape A saída Porque parte do escape, isto é parte do triunfo sobre a tentação está em entender o que aquela tentação representa na minha vida porque aqui a gente entra num aspecto central quando o assunto é tentação entender de fato o que é a tentação a natureza das tentações nesse sentido eu me recordo de uma mensagem do Emmanuel que está no livro Confia e Segue no capítulo de número 18, intitulada Tentação, em que ele diz assim, Somos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Olha o que ele está dizendo. Que as experiências de tentação que surgem no nosso caminho, na verdade elas respondem a necessidades nossas internas de purificação íntima. Então, determinados sentimentos viciosos que precisam ser renovados vão me levando, vão criando na minha caminhada circunstâncias que me levam a enxergá-los melhor. Porque, no fundo, é isso que a tentação faz. Ela me revela. Ela expressa o que eu sou ainda por dentro. Nesse sentido, me recordo de uma outra frase também do próprio Emmanuel, no livro é, Religião dos Espíritos, capítulo de número 3, cujo título é Tentação e Remédio, e em que ele diz assim que, à medida, ou da mesma maneira que a árvore que vive ali equilibrando-se sobre as suas próprias raízes, assim também está o nosso coração, que vive na tela do presente, mas recebendo os influxos constantes do passado. Assim é a nossa personalidade agora. Temos o que somos hoje, a árvore, aquilo que aparece, aquilo que está acima do solo, mas cujas raízes estão lá no passado, a representar tudo o que trazemos de bagagem pretérita. Todos os hábitos consolidados até aqui, as experiências já vividas que estão constantemente influenciando o nosso modo de ser agora. As tentações, então, são, na verdade, elementos que nos fazem ver quais as raízes da nossa personalidade espiritual que nos moldam como somos hoje. Ver o que a gente construiu até aqui do passado para justamente prepararmos para uma construção melhor, mais lúcida, para o futuro. É isso que Emmanuel diz nesse outro texto, nessa outra mensagem. Por isso ele acrescenta, é por esse motivo que para muito além simplesmente de objetos, circunstâncias ou coisas exteriores, a questão da tentação se radica fundamentalmente em nós mesmos, nos pensamentos que ainda cultivamos, nos sentimentos que ainda trazemos portas adentro do coração. O apóstolo Tiago também deixou-nos uma epístola e é muito conhecida essa epístola sua, especialmente ali no capítulo de número 1, sobre esse assunto da tentação, né? ele é muito conhecido, justamente porque trata desse assunto. No capítulo 1 da sua epístola, do versículo 12 em diante, versículo 12, 13, 14, principalmente, ele trata da tentação. E olha como é interessante a abordagem de Tiago na sua epístola acerca da tentação. Ele diz assim, Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, Aí alguém poderia falar, como assim, bem-aventurado o um homem que sofre a tentação? Bem-aventurado, Porque A tentação é a oportunidade diante de nós, junto de nós, de melhoria, de aferição, se naquele ponto nós estamos de fato melhorando. Porque, gente, nós só somos efetivamente tentados naquilo que são fragilidades. Nós só somos tentados naquilo que no passado temos tropeçado. Aqueles que têm sido os nossos calcanhares de Aquiles. Se hoje estamos frente a frente novamente com essa tentação, seja de qual natureza for, de qual campo, digamos, for, porque cada espírito terá as suas matrizes, digamos, de tentação. Para um, a questão mais chave é a questão do dinheiro, para outro, será a questão do poder, para outro, será a questão do prazer, para outro, será a questão do prestígio, da fama, da vaidade. Cada espírito tem as suas matrizes de tentação. Se para um o dinheiro é uma tentação assim, dificílima, para outro espírito aquilo já não é mais um problema, aquilo não, não o atrai mais, aquilo já não envolve. Mas para ele, às vezes, o sexo será um grande problema ainda. Essa é a questão. Né? Porque se a tentação fosse simplesmente algo fora de nós, ela meio que seria universal. Mas, justamente por ser algo que diz respeito ao íntimo de cada espírito, é que cada espírito se, se coloca ou responde de maneira diferente a cada uma dessas experiências. Alguns são absolutamente tentados naquela experiência, enquanto outros passam por ela indiferentes. Porque, naquele quesito, já estão mais é, consolidados internamente, digamos assim. Então, por isso ele diz, «Bem-aventurado o homem, ou o espírito, que sofre a tentação» porque ele está ali vivendo de novo a possibilidade de renovar-se, de dar agora um testemunho diferente, de dar um passo a mais, de manter-se firme onde outrora tropeçou, talvez, a tantas encarnações. Por isso ele acrescenta, Tiago, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Quando for provado, receberá a coroa da vida. O que é essa coroa da vida? Ora, sabedoria, evolução, iluminação espiritual. O resultado para o Espírito que vence a si mesmo num ponto frágil é mais força, mais paz, mais equilíbrio. Essa é a coroa da vida. Esse é o verdadeiro tesouro que o Espírito busca e que não encontra nenhum paralelo, nenhum tesouro do mundo. Esse é o título, esse é o prêmio maior que deveremos almejar. Quando for provado, receberá a coroa da vida, mais discernimento, mais governo sobre si mesmo. Tem algo mais valioso, meus amigos, minhas amigas, para o Espírito, do que autocontrole, do que a capacidade de governar-se, de tomar as rédeas do destino em suas mãos. Porque enquanto não o fizermos, enquanto não investimos no conhecimento e, a partir daí, no governo de nós mesmos porque ninguém consegue governar-se sem conhecer-se enquanto não o fizermos seremos folhas ao vento seremos cortiças ao sabor das ondas do mar para onde o vento soprar seremos levados não teremos portanto alvo meta clara de existência nossa vida será sempre um turbilhão será sempre inconstância nossa felicidade será sempre um castelo de areia a ruir. Mas quando o Espírito firma-se nesse conhecimento e nesse governo de si, eis que ele consegue agora estabelecer roteiro, claro, apesar das impermanências da vida. Eis que agora, mesmo com a mudança das correntes do ar, do vento, ele sabe ajustar o leme e a vela da embarcação da existência para seguir em direção ao rumo que almeja. Ele sabe agora aproveitar-se das circunstâncias? Isso é coroa da vida, é discernimento. E é por isso que a gente vem a matéria, para quem lidando com as tentações que a matéria vai ainda tendo sobre nós, despertando em nós, a gente possa cada vez mais, a partir disso, ir descobrindo o equilíbrio. O discernimento que nos preserve dos excessos, que nos ajude a extrair da matéria a evolução que ela nos pode dar por meio das experiências que nos proporciona, mas sem nos deixarmos governar por ela. É o Espírito que passa a se sobrepor à matéria. É a transição que Kardec menciona no livro dos Espíritos do homem carnal para o homem moral. No primeiro, a matéria ainda governa. São os instintos e as paixões no segundo, ele agora governa a matéria. Então, conforme for a circunstância, ele busca sempre a melhor parte dela e dela ou com ela cresce. Esse é o homem moral, Kardec vai definir em O Livro dos Espíritos. Aproveitando, inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão de número 712, Kardec faz uma pergunta interessante aos Espíritos, né? falando sobre a questão da matéria e dos gozos materiais, ele pergunta com que fim Deus colocou os gozos, né? os prazeres nas questões da matéria? Por que, que as coisas da matéria falam tanto ao Espírito, né? despertando a cobiça, a luxúria, o desejo, aquela coisa? Por quê? Interessante a gente pensar nisso, né? E é uma reflexão, aliás, da mais alta é, propriedade filosófica. Por que, que a relação do Espírito com a matéria ela é baseada nessa questão do desejo? E os Espíritos respondem assim a Kardec. Primeiro, para motivá-lo a executar a sua missão. Porque se a matéria não tivesse atrativo algum, o Espírito muitas vezes quedaria indiferente assim, aqui. Se não tivesse prazer nenhum, se não tivesse nada assim que, que o atraísse, ele ficaria inerte, ele ficaria impassível. Então, esses prazeres, num primeiro momento, atiçam no espírito essa questão do instinto que o move, que o faz ir atrás, que o faz se movimentar e que, aos poucos, ele vai aprendendo a limitar dentro do equilíbrio. Porque, antes do discernimento, ele vai aos excessos, né? A comida é gostosa, ótimo, mas a gente não come até a saciedade, a gente come até passar mal. O sexo traz o prazer, sim, mas não se utiliza dentro de um equilíbrio, vai-se até os excessos degradantes. O poder traz aquela né, sensação assim de prazerosa, mas não se utiliza dentro do equilíbrio da lei, vai-se aos excessos da imposição, da tirania, do do oprimir é aos poucos que o espírito vai aprendendo a usar isso dentro dos, li, dos liames, digamos assim dentro dos limites do equilíbrio saudável que a lei divina nos propõe, por isso os espíritos acrescentam, primeiro para estimulá-lo às realizações, ao cumprimento da sua missão, por isso existem os gozos materiais associados à questão da matéria mas também para experimentá-lo por meio da tentação que acha interessante essa parte final da resposta como assim? qual a finalidade dessa tentação? é a questão que ele faz seguinte, 712 ah, qual o objetivo dessa tentação? e os espíritos respondem desenvolver o seu discernimento a sua razão que deve então preservá-lo dos excessos olha que interessante por que a gente vai lidando na matéria com as tentações e também com as consequências dolorosas do abraço às tentações, né? do abraço às ilusões? Para que gradualmente o nosso discernimento, a nossa razão se desenvolva e o espírito, então, mais amadurecido, possa pensar mas eu já fiz, eu já vivi isso, eu já experienciei isso e sei isso não resulta em algo bom. O resultado disso não será paz, não será equilíbrio, não será harmonia. E ele, então, vai aprendendo a se manter dentro dos limites do equilíbrio. A comida é gostosa? Há um prazer ali no comer? Sim. Mas é mais prazeroso ainda quando ele fica dentro do limite do equilíbrio. Porque, a partir do momento que a gente passa do equilíbrio, na busca do excessivo prazer, tudo aquilo que era prazer transforma-se em cômodo transforma-se em consequência infeliz no corpo, às vezes até para o Espírito. Então, ele vai aprendendo a encontrar a justa medida das coisas. Olha que interessante essa perspectiva acerca da tentação que os Espíritos nos trazem, né? Como a lei divina ela é tão sábia que, por meio da própria tentação, ele já traz a resposta, a solução, o escape, que é o que Paulo dizia. Ele oferta também o escape para que dela possais sair ou com ela possais crescer, né vos desenvolver então voltando lá Tiago na sua epístola bem-aventurado o homem que sofre a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida e aí mais adiante ele acrescenta cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência o que o Tiago está falando? A tentação é uma grande reveladora que mostra o que são em nós, ainda internamente, os grandes pontos frágeis. Os grandes é, aspectos, os aspectos fundamentais que precisam de nós mais atenção, mais cuidado, mais vigilância. Em verdade, vamos percebendo então, que a tentação é um grande instrumento de autoconhecimento, de identificação do que de fato somos de quais tem sido os caminhos que temos percorrido até aqui, na multimilenar jornada do Espírito que somos, onde temos mais tropeçado. Então, por meio das tentações, na verdade, vamos nos conhecendo, nos identificando. E aí elas vão criando circunstâncias, experiências, que respondem, justamente por isso, às nossas necessidades de purificação. É o que Emmanuel disse na mensagem que nós estávamos lendo né, no capítulo 18 do livro Confie e Segue Tentação somos tentados pelas forças exteriores da vida segundo as nossas necessidades de purificação interna isto é se eu tenho questões com o poder muito provavelmente nesta experiência se não em outras, isso estará planejado eu vou lidar novamente com experiências que me façam experienciar a questão do poder isso pode ser até na casa espírita às vezes a tentação do poder eu vou viver na casa espírita no movimento espírita como é que eu vou lidar com o cargo de dirigente presidente da casa espírita vou usá-lo dentro do equilíbrio como alguém que congrega de fato como alguém que faz do poder uma força multiplicadora e agregadora ou, ou como alguém que como outrora fazia do poder uma força opressora, uma força tirânica uma força que divide às vezes, a gente vai lidar com isso no próprio movimento espírita. Se eu tenho uma questão com o dinheiro, nesta encarnação, muito provavelmente, eu vou lidar em algum momento com algo que me faça estar frente a frente com essa relação com o dinheiro. Pode ser na vida profissional, pode ser em outras circunstâncias, mas o planejamento reencarnatório, a própria sabedoria da vida vão nos levando a encontrar aquilo que ative essas experiências de que necessitamos. Às vezes vamos conviver com muitas pessoas que têm também questões com o dinheiro. Vamos estar envoltos por pessoas com muitas questões com avareza, com excesso do dinheiro, para a gente ver se estamos firmes nas posturas ou nos projetos de renovação na nossa relação com o dinheiro. Né? Isso equivale é a dizer, prossegue, que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. Qual acontece nos domínios da natureza, em que o fogo não se alimenta de água, mas sim de combustível que se lhe afina ao modo de ser? No reino do Espírito, cada um de nós entra em combinação apenas com as energias que se assemelham às nossas. Então se aquilo me incomoda profundamente, se aquilo ainda desperta algo, é porque aquilo ainda encontra ressonância no meu ser. Se diante daquilo eu permaneço quase que impassivo. Se aquilo já não é algo que me apoquenta, que me é algo que já não encontra muita ressonância no meu ser. E naturalmente que essas forças que despertam as nossas forças íntimas, ou os nossos desajustes internos muitas vezes elas serão multiplicadas por espíritos desencarnados que ainda se sintonizam muito também com essas mesmas questões sejam eles adversários do nosso pretérito que ainda não desejam ver-nos triunfando sobre essas questões sejam espíritos que às vezes nem estão vinculados a nós mas que têm esses mesmos problemas e que por afinidade se aproximam de nós outros então, muitas vezes as circunstâncias receberão ainda o eco das outras mentes enfermiças que se juntarão a nós nesse esforço aí de vitória, de triunfo sobre essas tentações assim é que, prossegue mano renascemos habitualmente no plano físico transportando conosco as deficiências individuais e os problemas domésticos que nos reclamam extinção ou ajustamento. Então é preciso que a gente enxergue a vida na matéria de uma maneira diferente, não como um conjunto de acasos, não como um conjunto de acontecimentos sem propósito, sem causa específica, que se juntam ali na estrada do nosso destino. Não como uma superposição, uma continuidade de, ou melhor, uma comunhão de forças sem sentido e sem propósito que, ao acaso, escolhem a nós outros para atormentar. Não. A gente precisa entender a vida na matéria como resultado de um planejamento. Planejamento feito por nós, em companhia dos benfeitores, mas também pela própria lei divina, que em sua sabedoria vai levando cada ser às circunstâncias, às injunções, às convivências de que necessita, de que se faz credora para a sua evolução. Quando a experiência difícil surgir em minha vida, quando me ver diante da tentação, não ver ali apenas o resultado dos obsessores, dos Espíritos que desejam a minha queda, ou a minha derrota né? a falta do meu êxito mas antes como um conjunto de forças, de propósitos de planejamentos que ali se ajuntam para que a gente possa crescer nós triunfando sobre a experiência e com isso amparando aqueles que ainda estão voltados para a sombra para que em vendo o nosso exemplo possam de alguma maneira começar a despertar começar a repensar caminhos é pensar posturas quando a gente passa a ver a vida física com essa perspectiva os problemas em si já diminuem muito porque nós os multiplicamos imensamente em escala pela maneira como os abordamos pela maneira como os enxergamos acrescentamos aos problemas a revolta o amor próprio ferido o orgulho e aí eles se tornam muito maiores do que parecem ser, do que de fato são. Mas quando os olhamos pela lente da humildade, do espírito disposto a aprender e a renovar-se, os vemos tais quais são. Deixam de ser aqueles monstros insuperáveis, aquelas montanhas incontornáveis, para serem o que são. Desafios? Sim. Lutas imensas, às vezes? Sim. Mas contornáveis superáveis para aquele que busca aprender e confia em Deus. Por isso Paulo chegou a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é pretensão, não. É porque ele sabia que Deus não nos permite viver nada que esteja além das nossas forças. Então, se eu estiver com Ele, buscando viver a lei dEle, então eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque tudo que vier a acontecer está dentro das possibilidades do meu espírito de crescimento e aprendizado. Isso é diferente de achar que Deus vai atender tudo o que a gente quer. Bem diferente disso. Né? Se a gente lê o tudo posto naquele que me fortalece, como ele vai atender tudo que eu estou desejando e planejando para minha vida, estamos bem distantes do entendimento real. Tudo posto naquele que me fortalece é seja qual for a luta que surgir, hoje, amanhã, ano que vem, se eu estiver com Ele, se eu estiver me fortalecendo nele, no esforço da vivência da lei divina, na posição do Espírito que humilde se coloca como aprendiz, então as forças não me faltarão. Porque é o que Paulo disse lá no versículo que tomamos por base. Deus é fiel, não nos permitirá ser tentados acima da nossa natureza humana, e nos dará também o escape a cada tentação. O que, que Paulo quer dizer com essa expressão que ele usa muitas vezes nas suas cartas, né? Deus é fiel. É nesse sentido que nós, cada um de nós, somos convidados a construir uma relação com Deus. E é até interessante porque no Antigo Testamento, essa relação da criatura com o Criador era simbolizada em muitos dos textos dos profetas como um casamento. É uma relação mesmo, é uma união, uma aliança. Sabe a expressão aliança? Né? Diz, ou os evangelhos, né? os evangelistas denominam a vinda do Cristo, a boa nova como a nova aliança, como a dizer que é uma proposta de relação mesmo com o Criador. Um casamento. Criador, criatura. Só que para que uma relação ela seja um ápice, ela floresça em seu esplendor, é preciso que de ambas as partes exista o quê? Fidelidade, comunhão, amor, respeito, lealdade. Da parte de Deus, nesse casamento, esperemos sempre o melhor. É isso que Paulo quer dizer, com Deus é fiel. Da parte de Deus, gente, oh, não precisa nem ter dúvida, sempre vem o melhor. Qual tem sido a parte problemática nesse relacionamento? nesse casal aí, criador, criatura, qual tem sido a parte menos fiel? Nós outros. Deus é fiel. Qual que é o grande aprendizado de nós todos enquanto espíritos? Sermos fiéis também. Porque a ideia aqui é fidelidade no sentido de aplicarmos o programa dessa aliança. Qual que é a aliança? O Evangelho é tão bonito isso, porque a gente vê isso representado em vários momentos no próprio Novo Testamento por exemplo, João Batista chamava Jesus de um noivo quando ele viu Jesus, ele falou assim, o noivo se alegra, ou, exemplo, o amigo do noivo se alegra ao ver o noivo junto da noiva o que, que João Batista está falando? estou feliz em ver o noivo que veio ter com a noiva, quem? a humanidade ou cada alma cada um de nós Jesus é o representante de Deus, o noivo. Cada um de nós, a noiva, digamos assim. E o Evangelho é o casamento. Por isso que a missão pública de Jesus começa onde? Num casamento, nas bodas de Caná. Como é dizer que o Evangelho é o casamento de Deus com a humanidade. Ou o casamento de cada alma com o Criador. Há aqueles que são fiéis ao Evangelho, são os que estão fiéis agora respondendo à fidelidade de Deus, que tanto tem nos amado, desde sempre nos tem amado. Essa é a ideia, o símbolo do casamento, né? Aquele, aquele momento ali das bodas de Caná representa esse convite a essa união em definitivo com o Criador. Então essa é a proposta, Deus é fiel, diz Paulo nós estamos buscando aprender a ser fiéis. E é, sobretudo, diante das tentações que nós vamos afirmando essa fidelidade. Em resposta à fidelidade de Deus, que nos ampara, que responde às nossas orações, ofertarmos a nossa firmeza de resolução, o compromisso de irmos superando a nós mesmos diante das provas e tentações que vão surgir. Por isso, prossegue Emmanuel aqui na mensagem. Espíritos entregues à usura e à crueldade, em muitas circunstâncias, ressurgem no berço de ouro, experimentando de novo a tentação da sovinice e do orgulho, de modo a superá-los. Superá e almas cristalizadas na revolta e na disciplina, quase na indisciplina, quase sempre reaparecem nos lares empobrecidos, atravessando novamente a tentação do desespero e da delinquência para vencê-los suficientemente. Reunimos-nos através da família consanguínea, muitas vezes com as nossas aversões mais profundas para transformá-los ou transformá-las em amor puro ao preço de perdão e serviço, devotamento e renúncia. Então, muitas vezes no lar, nós estaremos sujeitos pelas convivências que ali teremos, as tentações de, de novo, diante daquela alma, revidar, diante daquela alma, odiar, diante daquela alma, ser áspero, ser impaciente. Tentações que precisarão ser superadas ao preço de perdão e serviço, devotamento e renúncia. E em todos os quadros da luta humana, somos defrontados por rudes provas que nos falam de perto, de perto, as próprias necessidades a fim de que na sublime vitória sobre nós mesmos saibamos buscar os cimos da vida só chegaremos aos cimos da vida se internamente conseguimos também deixar os vales da ilusão e das paixões só chegaremos ao céu exterior que nos espera nas grandezas da criação se por dentro conseguimos também construir o céu interior que nasce dessa vitória sobre nós mesmos e da paz de consciência que dela decorre. Mas cabe-nos ainda pontuar como então vencer a tentação ou estarmos diante delas, das tentações, menos fragilizados. Vamos aqui voltar àquela mensagem que já citamos de Emmanuel no capítulo 3 do livro Religião dos Espíritos, cujo título é justamente Tentações ou Tentação e Remédio. Ou seja, tentação e solução. Qual a maneira, qual o escape para não estarmos assim tão suscetíveis mais às tentações. E ele dirá em determinado momento da mensagem, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Ou seja, remédio para a tentação é movimento da alma em direção ao bem. É expansão das nossas potencialidades criadoras com Jesus. É sair da estagnação, é deixar a inércia espiritual onde surge sempre mais campo para que, as sombras do passado possam nos revisitar, para que a lama do fundo do lago possa então vir novamente à tona. A água parada faz-se sempre mais suscetível à podridão, à sujidade, às enfermidades, enquanto que a água em movimento é sempre viva, mais repleta de oxigênio, fonte de fecundação e renovação por onde passa. Então é preciso movimentar a alma já dizia um ditado popular que é uma grande verdade, cabeça vazia, oficina do diabo. Ou seja, oficina do passado em nós, dos nossos velhos vícios que encontrarão naturalmente a influência dos Espíritos que ainda não desejam nos ver progredindo. Então, cabeça vazia, mente que não opera, que não busca o bem, que não busca a luz do conhecimento, torna-se logo logo uma forna um espaço bem propício para que ali prolifere mais uma vez a tentação por isso ele continua é o trabalho por essa forma o antídoto adequado capaz de anular toda a inquisição tóxica do mundo íntimo impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão então o trabalho o movimento vai impedindo o enquistamento, isto é, a cristalização da mente, a fixação mental nos antigos paradigmas, nos antigos padrões, nos antigos vícios, vai abrindo o campo mental para novas ideias, como quem abre a casa para o sopro renovador de um ar renovado, para a presença do sol que ilumina, que renova o ambiente, assim também a mente que se areja com novas ideias, que busca na oração e no serviço do bem, a inspiração dos benfeitores, essa mente ela se torna muito menos propícia às tentações, muito mais fortalecida e preparada para lidar com elas. Por isso, Paulo dizia, está lá no Paulo Estevam, né, ao, ao jovem evangelista Marcos, na época ainda não evangelista, mais tarde seria, mas ao jovem João Marcos, quando ele estava ali meio tomado pelo desânimo, abatido na primeira viagem, né? com algumas ideias assim meio ilusórias do que seria o Evangelho, Paulo percebendo aquilo, logo coloca para trabalhar e diz a Barnabé, seu tio, o serviço no bem, Barnabé, é a muralha defensiva contra as tentações. A mente voltada para o alto tem pouco tempo para voltar-se para os abismos, para as sombras de baixo, quando vislumbra o céu radioso que as perspectivas do alto lhe descortinam. Então, é o trabalho capaz de anular toda inquista inquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o Espírito a novos tipos de sugestão nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, conclui ele, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros né, da loucura, do crime, ou seja, das quedas morais ergue no serviço a felicidade dos semelhantes o altar de teus interesses a cada dia, porquanto ainda mesmo aquele que tenha muito caído ele diz, ainda mesmo o delinquente confesso, aquele que já caiu que já muito se equivocou na vida em se decidindo a ser apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu então que cada um de nós possa meditar diante dos quadros de tentações que cada um certamente os tem cada um como ninguém conhece as suas e esse é um conhecimento muito íntimo, muito particular, mas que possamos analisá-las agora sobre esse novo prisma, sobre esse novo olhar, entendendo-as, na verdade, como oportunidades de conhecimento de nós mesmos, para que do conhecimento de nós mesmos passemos ao governo sobre nós mesmos, à vitória sobre nós mesmos e assim a condição de espíritos mais fortes, mais úteis a Jesus na construção de um mundo melhor. Lembremos de Tiago, bem-aventurado, o um homem que sofre a tentação, porque quando for provado, se mantiver-se fiel, receberá então a coroa da vida na forma de mais paz, de mais equilíbrio, de mais segurança para avançar com Jesus em direção ao reino de Deus. A todos, muita paz e muita luz. Que Jesus lhes abençoe e inspire sempre.